0: Que essa live aconteça agora. <risos> sem impacto sem mais impactos, Lê! E... <risos> Tudo bem, bem-vinda. Bem agora sim. <risos>
1: Coisa de tecnologia, gente, me desculpe.
0: Tudo bem, não. Aqui é tudo mindful, tá tudo é. bem, né? Olhar de principiante, é. caiu a, a, a conexão e tá tudo bem. Bem-vinda, eu estava falando aqui que eu estou muito feliz de ter você aqui, né? E, e da gente poder falar sobre essas ideias, né? Essas novidades tão importantes e, e necessárias para esse nosso momento. E então eu já fiz uma boa introdução aqui, falando sobre o, essa live, né, do Vida e Negócios Mindful, que a proposta é justamente a gente ampliar o olhar para o que a gente pode e precisa mudar a nossa maneira de empreender e na nossa maneira de estar no mundo, né? Então eu passo toda a palavra para você, porque estou super ansiosa para te ouvir.
1: Ó, <risos> na verdade
0: é o seguinte...
1: Talvez valha a pena eu contar um pouquinho de mim, bem pouquinho, para não começar todo mundo. Meu nome é Maria Silvia e eu comecei a minha vida é, no marketing. Eu fui executiva durante anos no mercado financeiro, até que chegou os 40 anos eu tive um super burnout. Super, super burnout. Tive, tipo assim, caiu, caiu a chave e eu realmente não conseguia acordar depois da uma. O meu corpo entrou num colapso. Então, Eu conto essa introdução para vocês exatamente é, terem essa visão do quanto é necessário a gente ter essas conexões que a gente vai falar isso, sobre isso hoje. Então, o corpo colapsa mesmo. Quando a gente sai do nosso centro, vai para o para o mental, para o intelecto. Então, eu fui uma executiva muito masculina, muito orientada para resultados, fui para o mercado financeiro, trabalhava 7 por, 24 por 7, minha vida era trabalho. Aos 40 anos, meu corpo não aguentou, entrei num colapso, entrei num burnout. É, tempos de, eu depois disso, é, esse exagero de masculino me fez empobrecer espiritualmente. Então, quando você tá nesse pobre de espírito, você experimenta a escassez. E eu experimentei a escassez durante alguns anos. Aí eu recebi o chamado da heroína, né? Que é esse chamado para o feminino. E eu ainda não sei o que é esse feminino, né? Isso é uma jornada, uma jornada de vida, de vidas, talvez. E em 2014, eu comecei a trabalhar com o público interno, com os colaboradores. E entendi que, as, empre, que os, as empresas tinham, naquela época, muito pouco cuidado com as pessoas. E aí que eu conheci o capitalismo consciente, me tornei uma militante desse movimento, 2016, eu fui para a Índia, junto com os fundadores do Capitalismo Consciente e da liderança Shakti. E foi quando eu trouxe esse movimento para o Brasil. Isso foi em 2016. E desde então, eu venho trabalhando com isso nas empresas.
0: Muito bom, muito bom. E eu vejo que assim, de um... eu falo de cinco anos para cá, seis anos para cá, porque eu também estou nesse... A história é muito parecida, né? E como a gente tem essa história parecida, a gente vê que isso tem acontecido de uns cinco anos para cá com muita gente, né? Essa consciência do burnout, de que a vida a gente deixou de lado e esse convite do opa, vamos mudar essa história, né? Acho é, eu,
1: Adriana, eu acho que tá muito no coletivo, tá? Tá muito, é um chamado coletivo, é, porque aos poucos as pessoas percebem que esse desequilíbrio é quase uma coisa tangível, sabe? Porque como se manifesta no corpo, então ele fica bem tangível, né? Mas é, é um modelo que definitivamente não funciona mais, né? Não funciona, não adianta. A gente quer tentar, quer forçar, quer ir, mas ele não vai, né? Então, que bom, fico feliz, né, a gente, a gente que trabalha nisso, a gente fica feliz de engrossar, né, o nosso, né, as pessoas que estão junto com a gente.
0: Sim. E aí, só para o pessoal entender um pouquinho, né, e, e para você também entender um pouco, assim, aqui a maioria do público do Escritório do Futuro são profissionais da área da saúde, do bem-estar, né, e, e muitos não entendem ainda essa história do empreender, acha que é uh, algo muito além, né? mas é o que eu costumo brincar, assim. se você é, tem uma gestão financeira, subloca um lugar, um lugar né? tem a sua gestão de agenda, tem os seus custos para o seu trabalho funcionar, então você tem um negócio, né? você Sim. entende. Então, é, alguns temas que, que tem no capitalismo consciente que tem na liderança Shakti é, são novidades, assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois movimentos.
1: O movimento do, do capitalismo consciente é um movimento global, tá? Ele nasceu em 2009, tá? Ele é bem grande no exterior e no Brasil ele é o maior de todos, Tá? É, ele tem muitos associados. Eu sou uma pessoa bem é, ativa nesse movimento e ele prega o seguinte: ele acredita no seguinte, que ele acredita em quatro pilares. Primeiro, ele acredita na consciência elevada, né? Isso ponto passivo.
0: Mas ele acredita
1: que na liderança consciente. Então, a liderança é um ponto, um pilar. O segundo é a cultura, a forma como as pessoas se, eh, se comportam e as crenças internas dentro da empresa. A, a forma como elas se relacionam e eh, interagem com todos os stakeholders, todos os eh, fornecedores, todas as empresas que orbitam ao redor dela. E por último, o seu propósito, que tem que ser um propósito além do financeiro. Ninguém, em nenhum momento é, o capitalismo consciente, ao contrário, despreza a questão financeira. Então, assim, um empreendimento, uma empreendedora, ela tem que fechar os números. Né? Os números antes precisam fechar, senão não tem negócio. A única diferença que a gente já entendeu né, é que o capital o é capital, um capital espiritual, o dinheiro é uma energia espiritual. Então, ele está a serviço do quê? Essa é uma pergunta para ser feita. Então, o empreendedor, ele precisa falar assim, tá, eu vou empreender, eu preciso de dinheiro, as contas chegam né, para todo mundo. Tá, legal. É, o que, que o mercado precisa? O que, que o mundo está precisando? Então, essa, esse alinhamento do que o mundo está precisando e do meu talento, né? Então o empreendedor é isso, quando ele faz esse alinhamento. E para isso ele precisa desse, dessa coisa terrena, dessa, coisa, desse, dessa energia masculina, que é o planejamento, é o fluxo de caixa, né? É como é que eu vou fazer minha propaganda, é como é que eu vou me vender. Isso permanece, né? E agora o capitalismo consciente ele está indo para um outro um outro degrau. É como as empresas podem ajudar na saúde das pessoas, no bem estar delas. Hoje os governos, né? A gente está vendo aí, não é uma aqui não é uma questão política, claro. Mas a gente vê a confusão, né? Que está acontecendo na particularmente agora. Então, a gente vê que os governos, de uma forma geral, eles não suportam mais as nossas necessidades enquanto sociedade. Então, esse... esse que, para quem sobrou essa conta? Para as empresas. Então, as empresas podem ajudar, contribuir para o bem-estar das pessoas. Então, a liderança chart é um outro movimento, e aí sim, muito mais focado para a liderança, e ele dá atenção na forma como você se lidera. Conforme eu me lidero, como é que eu opero a minha vida, aí eu consigo liderar os outros, consigo liderar o meu negócio. É assim que as coisas funcionam, de
0: forma conceitual. Uhum. É, eu tava dizendo assim, né, a gente tem tanto conteúdo e tanta coisa, né? E, e o nosso trabalho, os nossos estudos. Então, eu namoro os conceitos de capitalismo consciente e liderança chart. Vocês fizeram alguns encontros lá no Unibis, né, outros encontros. E, assim, eu nunca conseguia ir, né? Então, era algo que eu olhava de relance. Aí, quando eu te chamei, eu fui olhar com mais atenção, né? E eu estou apaixonada que pela questão da liderança Shakti, né, e, e o que ela vem trazendo, né, e, 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 e muita coisa que foi me chamando a atenção de que era, era não é algo que tá aqui, né, comigo. Então, uma coisa que eu achei muito bacana, além dessa questão de trabalhar, né, a o estado emocional das pessoas né, dentro da empresa. E teve até um, um podcast que você fez com a Elisa Tawil que você falou da cura dentro das organizações. Né? E eu acho isso primordial. Né? Então, alguns pontos que eu achei muito interessante e que eu venho falando e que acho legal a gente falar aqui. Primeiro, essa questão do cuidado do emocional, que vem justamente desse equilíbrio do masculino e feminino. Né? Então, quando eu levo o Mindfulness dentro das empresas, eu adoro colocar luz e enfoque na compaixão. E eu vejo como tem uma resistência. Tipo, quando você leva a, a palavra compaixão, aí já fica aquela coisa, né? Tipo, e principalmente os homens, né? Então, é, ainda existe muito estigma né? de, de que cuidar do emocional dentro de uma empresa é feio. Inclusive para as mulheres. É, na verdade
1: assim é, o próximo passo que a gente vai trabalhar e a gente coloca a gente já colocou um, um título para isso que chama empresas que curam tá? as empresas que curam vai para esse lugar justamente para quebrar esses estigmas todos é, uma das coisas que eu sinto dificuldade é como a gente conta a história para as empresas então quando a gente entra com essas palavras mais femininas do tipo compaixão do tipo amor sabe há é, carinho isso é, é, é como se tivesse falado grego né então uma dica que eu falo que eu sempre passo para todo mundo né que é uma dica minha inclusive né, é um, né? lógico que é uma dica né é, eu prefiro Entrar nas empresas falando como elas entendem, mas entrando. E lá proporcionar experiências que elas sintam. Do que ficar em um embate de palavras. Né? Porque aí você chega no executivo homem e até as mulheres, porque não? Porque são muito masculinas. E elas ficam falando, pelo amor de Deus, mas cadê o resultado? Cadê a performance? Cadê o planejamento? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu falei, caramba, essa história tá muito chata, quem vai embora sou eu, né? Então, e aí a gente perde a oportunidade de, de fato, fazer o nosso papel, porque é exatamente o que está sendo pedido, sabe? Pedido pra gente, né? Então, o conselho que eu dou para todos aqueles que estão empreendendo neste mercado, ou que queiram né, entrar nesse mercado, é lógico, vamos entrar nessa onda. Algumas pessoas vão aceitar mais, outras pessoas definitivamente vão te ignorar, vão fechar a porta na sua frente. Mas, então, sinta. Como é que eu falo? Qual é o tom de voz? Sabe? Sabe? Qual é o tom que eu vou usar? Porque é, uma, é muito melhor você entrar.
0: Travou aqui. Será que é o meu? Ou será que é o dela que travou? Alguém pode me dar uma, uma ajuda de como vocês estão? Acho que é o dela que travou um eu pouquinho.
1: É, eu tô, agora bem
0: travou um pouquinho é, a sua então, fala
1: tá? é, então só voltando é muito melhor vocês entrarem numa empresa avançarem um, degra, um centímetro que seja um centímetro que seja do que não avançarem nada e ficarem de fora
0: uhum.
1: tá? pelo menos entrando vocês têm a oportunidade de de fato estar é, tá plantando semente.
0: Sim. e eu acho legal isso que você falou né não em palavras mas em experiências né então é, a gente no Mindfulness por exemplo faz uma experiência que é bem né do tipo trocar o crachá né? e, e, e como essas pessoas são identificadas né e eu falo essas pessoas mas eu também já estive nesse meio eu já trabalhei no mundo corporativo fui gerente comercial né então é, eu entendo bem como é essa identificação, né? E até essa postura masculinizada, porque a gente é cobrada pelos resultados, principalmente quando a gente lidera uma equipe, né? Então, como é que a gente corresponde a isso? Né?
1: Então, mas tem um estigma, uma crença coletiva de que feminino não traz resultado, tá? Então, isso é uma crença, tá, pessoal? É uma crença provada, né? É uma crença. Quem é feminina não traz resultado. Mas a liderança, a Shakti, ela fala o seguinte. Na hora que você faz uma dança, ó, ó eu, sou, eu sou feminina, mas eu busco resultados. Mas eu, como é que eu busco resultado? Eu não preciso dar é, marteladas nas pessoas, eu não preciso colocar uma, um resultado inatingível. Eu, eu co-crio, né? Então, isso é o é um feminino na cocriação, né? Então, existe uma crença muito arregada na nossa cultura, e na nossa cultura brasileira, mas de uma forma geral, de que resultado não combina com cuidado. Né? E a gente vê empresas como, só para dar um exemplo, né? a Magazine Luiza, por exemplo, que tem políticas é, humanizadas, incríveis. E, gente, está aí para ver. O resultado está acontecendo. É uma figura de uma mulher poderosa, uma mulher humana, que está é, envolvida em movimentos femininos, está construindo coisas. E cadê a falta de resultado? Está aí. Né? Então, esses questionamentos a gente precisa entender é, e buscar mostrar para as empresas. Espera um pouquinho, você está me dizendo isso? Então, eu vou te contar exemplos.
0: Né? Sim E eu acho que tem uma outra crença Também que a gente carrega É de que somente a linguagem Agressiva e mais Incisiva que faz Com que as pessoas funcionem e entreguem O que elas precisam entregar né
1: É, é Isso é outra forma de a gente vi, é, Desempenhar Um masculino que a gente chama De masculino tóxico Né? Uhum. O masculino o tóxico, todos nós temos mulheres, tá? É a nossa necessidade de competir com outras mulheres, tá? Isso acontece, é, é cultural, tá no nosso DNA ainda, tá no nosso chip, a gente ainda veio com isso, tá? É, espero que a gente ainda esteja nesse processo de transição, não sei se eu verei, mas eu acho que as, as gerações mais novas estão nesse processo mais de transformação. Mas todos nós, todos nós mulheres, mas homens também, mas trazemos esse, esse masculino machucado que a gente fala. É o um masculino que ele foi também... É, é... Eu queria fazer um parênteses antes de começar. Nós, como os, os homens, nós somos igualmente machucados, tá? A gente está falando aqui com mulheres, mas eu gostaria de deixar claro que os homens também têm uma parcela gigante de dor, tá bom? Depois a gente pode voltar a falar sobre isso. Mas na, nas mulheres, esse masculino ferido, ele vem em forma de manifestação, é, em forma de ciúmes, né? em forma de competição entre mulheres em falta em é, muitas mulheres chegam ao cargo de mulheres de, de liderança e depois não promovem mulheres isso acontece demais e, então é a função desse masculino que a gente não consegue trazer para ele ser mais, mais é, sadio tá isso está na gente ainda tá isso está não só numa relação é, de trabalho dentro das empresas, mas também numa relação de pais, e filhos, pais, mãe e pai, mas também numa relação de parceiros, né? Onde eu não confio no meu parceiro, então eu começo a estabelecer aqui uma relação tão doentia que aí eu vou para um lugar que não tem mais, não tem mais solução.
0: Sim. E outra coisa que eu achei muito interessante, me identifico muito, né, é justamente essa visão, porque o homem não é o carrasco, porque tem uma questão muito cultural, muito forte, e, e uma pressão para que eles dêem conta desse papel né, que a cultura colocou para eles. Né?
1: É, Isso nasceu há não sei quantos milênios atrás, na Grécia Antiga, onde se consolidou o patriarcado. Então, é assim, é um sistema de poder né, onde ele não só coloca os homens como né, com essa figura de, de líder, de maior, mas também os aspectos masculinos como algo tão poderoso e os femininos, os femininos, desvalorizam. Só que eles esqueceram que na hora que eles desvalorizaram os femininos, eles tiraram o próprio coração. Então eles foram proibidos de sentir. Então, o sentimento, o coração, é o nosso GPS. Então, as nossas decisões mais sábias vêm do coração, não vêm do intelecto. Então, na hora que você tira o coração dos homens, você olha pra fora e você vê a, o, as decisões que foram tomadas. Então, é, é essa consciência que a gente precisa entender e que acontece com a gente, Tá? De tantos anos, né, a gente foi, né, a mulher foi, nossa, você vê culturas, até hoje, as culturas africanas que tem mutilação da, da, dos órgãos femininos e tudo mais, então você tem ideia do que nós mulheres sofremos. Agora, a mesma coisa, diferentes manifestações, diferentes formas, aconteceu, aconteceram também com os homens. Não, quer, não, é, não se trata de colocar ninguém na posição de vítima. Tá? Isso seria uma, um outro erro. É simplesmente ter a perspectiva de que cada um tem um pedaço da história.
0: Sim. E assim, uma coisa que é uma, uma visão minha, né? eu acho que também não é sobre justificar o que foi feito né, de ruim, é, para as mulheres, quando você diz dessa questão da mutilação, por exemplo. Mas é uma questão de como a gente pode olhar diferente para que isso mude daqui para frente. Então eu acho que quanto mais separatismo, quanto mais sectarismo a gente cultiva, a gente cultiva esse sentimento de rancor e de continuidade disso, né? Não sei, como é que você percebe isso?
1: Então, uh, o que está acontecendo, na verdade, de uma forma coletiva, é justamente o que a gente chama, uh, é, chamado de volta ao, femi ao feminino. Porque quem cura todo esse desequilíbrio é um feminino sadio. É o que você acabou de dizer, olha, quero falar sobre compaixão, carinho dentro de uma empresa e não consigo. Então, não consegue mesmo. É, por quê? Porque existe uma crosta no coração da gente que não permite isso, tá? Mas é, é, a, o coronavírus, né, tudo isso que a gente tá olhando, tudo aí, e o que a gente tá vendo emergindo, tá? Então vamos fazer união, vamos fazer rede, vamos fazer isso. Então é uma tentativa aí do sistema de, de, de que isso aflore mesmo até porque, assim, aí é uma visão bem particular, é que se isso não vier à tona, a gente não tem sobrevivência, né? Então, assim, se não tiver colaboração, se não tiver compaixão, se não tiver a vulnerabilidade, se não tiver todos esses aspectos femininos aflorados, é, gente, eu não, tenho, eu não tenho sobrevivência física, ou seja, as pessoas morrem. Então, assim, não é que a gente tem opção... Né? Não é que já, ah, então tá, então eu não vou ser vulnerável Ah, então tá, eu não vou ser autêntica. Tá, tudo bem, então Você está escolhendo alguma coisa pra você na sua vida Né Então é nesse ponto que eu acho Que a gente tá hoje Né, esse ponto Agora, ah, então se eu preciso ser feminina Aí a gente entra, entra No outro erro, Adriana Não é ser só feminina uhum. É ser equilibrada Porque, de novo se, é, vou falar para o teu público, já que você disse que é empreendedora, que é o seguinte, um negócio só focado em aspectos femininos, ele não decola, ele não se materializa. Eu já tive essa experiência, eu já eu tive uma proposta linda, maravilhosa, nossa, as pessoas iam se elevar, eles iam, nossa, iam virar Buda praticamente, mas ele estava tão etéreo, ele estava tão feminino, ele estava tão, 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 que ele não se manifestou. Por que, Silvia? Estava tão assim, estava lindo, maravilhoso? Não, não vai se manifestar. Porque você tem que trazer uma força, que é uma força que a gente chama de força de, de Shiva, né? Essa força que concretiza. Então, a mesma coisa as empresas. Não cheguem numa empresa, é, ah, compaixão, tá legal, mas... Ah, então compaixão e resultado, compaixão, performance, como é que eu trago é, compaixão nos relacionamentos? Né? Pronto. Ah, os relacionamentos trazem performance. Então você já traz essa, essa, essa mistura, que é justamente a mistura, o equilíbrio, essa integração de energias, que traz o resultado com compaixão.
0: Sim, sim. E, e, e é isso, né? O saudável, como dizia espinosa, o saudável é a justa medida das coisas, né? Nem tão masculino, não, nem tão feminino, né? E nem tão racional, nem tão coração, né? E, e não precisa ser 8 ou 80, as coisas podem caminhar juntos, né? E aí eu chego num outro ponto que eu achei muito interessante e que vem de encontro com a. A mentoria que a gente oferece aqui, né, que é o de dentro para fora. Não adianta eu aprender a fazer um planejamento estratégico se eu não sei o que tem aqui dentro, genuíno e autêntico para oferecer, né? Então tem dois pontos que eu achei muito interessante. Um é essa coisa da liderança chat, levar para dentro das empresas esse convite para o trabalho interno, né? E outro é a questão do intuição junto com a estratégia. É. é porque a forma
1: de planejar hoje das empresas, ela mudou radicalmente. Né? Assim, já trabalhei muito com planejamento e marketing no passado. E hoje, os, os planejamentos que eu participo, ele vem de outro lugar. Então, assim, eu nem imagino eu né, apresentar, os, eh, apresentar os planejamentos que eu faço hoje Lá atrás, né? E vice-versa, né? É, são duas maré completamente diferentes. Porque o que entrou agora é esse equilíbrio, né? É, e o que estava tava lá atrás era uma coisa muito orientada a resultado, a processo, tarará, tarará. o ser humano não funciona por processos, 100% processos. Ele acha boring, ele acha chato Ele acha cansativo Ele não consegue chegar até o final Por que, que as pessoas não conseguem chegar Até o final de um regime, por exemplo? Né? Porque tá naquele coisa masculina Que você precisa perder Que você precisa, precisa tirar tudo Que você não sei o que, isso que lá, assim, ó, né? As empresas é a mesma coisa né? Isso me tirou, você me tirou o ar, você me tirou o tubo. Então o que você quer que eu faça, o que você quer que eu performance assim ainda não vai rolar. Então é, é, é esse é, é esse lugar do planejamento, né, das empresas que precisa ser despertado, né, extravado, né? E, e eu gosto de uma coisa que eu adoro fazer agora, é, que já fazia parte de mim inclusive. Era, era você inserir diversão. É, você inserir a criança das pessoas. Né? É, porque todo mundo, 100% das pessoas, são criativas. Né? E, e vai para o trabalho e deixa a criança em casa. Né? Não, criança, fica aí, porque eu só vou, agora eu vou trabalhar, eu vou falar certo. Então, deixa o melhor em casa.
0: Aí, o eu, que, que eu vou as empresas? Eu
1: falo assim, então, querido, aquela criança que você deixou em casa, eu quero que ela venha junto com você. Então, assim, agora, promover a, a, a integração. Então, você entra no trabalho mais integral. Né? Eu sou várias, eu sou várias Maria Silva. Então, assim, eu sou Maria Silva bacana, super legal. Mas eu sou a sombra, né? Não vai achar que eu tô do lado de Jesus Cristo, porque eu não tô. Eu tenho esse lado também. E assim todo mundo, né? Sim. Então, traga todo. Traga, traga a sua, sua, sua equipe inteira para o trabalho. Você é uma equipe. Você, pessoa, é uma equipe. né? Você é um pouco do seu pai, você é um pouco da sua mãe. Você é uma constelação familiar ali, né? A constelação é, é outro trabalho que as empresas precisam entender, né? Então, o aspecto integral, o aspecto sistêmico, né? É, Essas são palavras fundamentais no planejamento hoje, né? O quanto eu sou integral, o quanto essa empresa funciona olhando 360, né? O quanto eu vejo o colaborador de uma forma integral. Como é que se eu mexer nesse colaborador, como sistemática, de forma sistêmica, perdão. De forma sistêmica, ele vai mexer no coletivo todo, né? E isso são ferramentas de cura, né? Falando o pessoal empreendedor, né? Tá começando seu trabalho agora. A minha sugestão, né, a minha sugestão é que vocês busquem em você essa potência de cura. Todos nós curamos algo, todos nós temos uma maestria, algo que a gente sabe fazer muito bem. Maestria, maestria combina com cura, sabe? Então eu chego e tenho essa maestria. A maestria. Eu gosto de falar para as pessoas entenderem. Maestria. Mestre. mestre. Fazer com habilidade. Fazer daqui de dentro. Faça né? maestria. Então, é, é... É esse recado que eu tenho. Eu falo demais. Você precisa me cortar.
0: Imagino, eu estou adorando. Eu também falo. Eu estou colocando em prática aqui o... A um pouquinho do olhar do Presence, né? Quando você está numa entrevista com alguém, deixa que a pausa revele o próximo passo. <risos> e aqui, degustando essas palavras, que, enfim, tá fantástico. E eu queria aproveitar e te pedir mais uma coisa, né? Mais um, uma fala. Porque, além dos empreendedores, a gente também tem aqui... É, pessoas que trabalham no mundo corporativo, né, por conta desse trabalho que eu faço com o Mindfulness, né, e, e daí eu vejo, assim, eu, eu tô falando pela minha visão de quando eu estava no corporativo, né, e de muitas pessoas que eu tenho contato e converso que estão no corporativo, a gente que já tá do lado de cá, e isso não quer dizer melhor ou pior, mais ou menos, só quer dizer o lado em que a gente está, né? A gente que está do lado de cá, a gente já tem uma clareza, e tira o já também, é, porque a gente fica cobrando o tempo das pessoas, né? A gente tem uma clareza de que viver essa saúde mental, emocional, conciliar você integralmente no seu trabalho é algo possível e que já tem acontecido. Mas dependendo da empresa em que a pessoa está, isso fica muito utópico, né? Ah, e, e assim, às vezes eu levo para a empresa o mindfulness, né? E aí eu já ouvi assim, ah, mas para você é fácil falar de sentar e meditar, porque isso é o que você faz, né? Quero ver aqui na empresa você fazendo. Então... E aí eu levo a minha própria experiência, porque eu comecei a meditar em 2010, também por conta de um momento de muito estresse e infelicidade com o meu trabalho. E fui conciliando as duas coisas. Né? Então, eu gostaria que você dissesse algo para essas pessoas, porque fica algo também do tipo, a ah, minha empresa é que tem que fazer algo, a empresa tem que fazer algo. Mas como é que você, do lugar que você está hoje, na empresa que você está pode também começar a levar isso para o seu dia a dia, né? Essa questão dessa visão da liderança Shakti, por exemplo.
1: Olha, a, você já falou a fra, a, o pilar básico da liderança Shakti, que é exercitar o estado de presença. Né? É, 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 a, é realmente a coisa mais difícil de, de ser feita. Tá? ninguém vai conseguir fazer isso de uma hora para outra então esse esclarecimento ele precisa ser dado né eu também não consegui é, meditar de uma hora para outra e tem fases da minha vida que eu paro de meditar completamente né e aí eu, dou, eu desço ladeira abaixo tá é, é importante é, a gente dá essa compreensão também, esse lado humano da gente, tá? Porque aí também parece que a gente é meio Deus, sabe? E a O que é estar na presença, né? É você estar... Tá, é aquele belo e bom chavão, né? Aqui e agora. Por exemplo, vou dar um exemplo de presença. Eu estou aqui agora. Eu não estou com vontade de fazer nada além do que aqui agora. Eu não estou com vontade de fazer nada mais. Eu me programei de estar aqui. Eu estou aqui. E estou dando o melhor de mim. Eu não estou preocupada nem um pouco... É, assim... Não me, eu estou dando um tanto o meu melhor e eu estou procurando dar o melhor conteúdo que eu não sinto medo não tem a palavra medo não tem o sentimento de medo eu não, nem não tenho um sentimento de defesa eu não estou aqui me justificando de nenhuma forma então isso é estado de presença então se eu estou respondendo as perguntas também de forma clara. Isso é um estado de presença. É, eu estou dando contribuições. Eu estou fazendo o meu melhor. Isso é um estado de presença. Estou com a intenção de contribuir, de construir. Isso é um estado de presença. Então, é, você vê, é tão fácil... Mas para isso eu preciso estar completamente embarcado nesse aqui agora. Agora, você imagina se eu estivesse chegando aqui, absolutamente preocupado. Não, eu não vou contar tudo, porque assim, se eu contar tudo sobre a liderança Shakti, ninguém vai me contratar. Sei lá, né? Tô aqui inventando história, né? Então, se eu der vazão a esse intelecto que conta histórias, Atrave... em cima de histórias eu não vou estar tá na presença eu não vou estar tá contando pra vocês essas coisas que eu estou contando obviamente que vocês vão levar para vocês aquilo que vocês gostam, né? eu não tenho controle sobre isso ah, Maria Silva, eu não concordo com isso tá perfeito tudo bem, lógico que sim, né? Mas não é isso que eu tô dizendo, eu, tô contando, eu também tô dando um exemplo, tá, gente?
0: Uhum.
1: É, então vá para o trabalho e numa, esteja ali, ó. Na hora que tá aquele caos, que você está pressionado, pressionada, você fala assim, não, calma. Vamos, vamos fechar aqui, vamos respirar, vamos olhar aqui, vamos olhar essa situação. Na hora que você olha essa situação sem contar histórias, você entrou no estado de presença. O estado de presença, para vocês entenderem o que é o estado de presença... Ah, Mera Silva, quando que eu não estou no estado de presença? Você não está no estado de presença quando a sua mente conta histórias em que você sente medo. Quando a sua mente conta histórias em que você precisa se defender... De alguma coisa. Quando a sua mente conta histórias em que você tá buscando uma validação fora. Ai, ah, será que ele gostou? Não, será que eu sou ah não, eu saio com aquele cara? Será que eu. Nossa, será que ele vai se apaixonar por mim? Não, sabe essas maluquices que a gente faz? Então, eu saí do meu estado de presença. E sabe o que acontece com isso? O universo começa a trabalhar contra você. Aí tudo aquilo que você temeu, que você criou. Né? A gente não tem essa relação de criação, de falta de presença com a experiência que depois a gente passa a sentir. A gente não tem essa conexão. Mas tem, tem essa conexão. Por que, que tem essa conexão? Porque na hora que eu temi alguma coisa, eu comecei a atuar de fora, desalinhada com a aquilo que a situação precisava. Então, supondo, né? Vamos vamos de novo aqui. Ah, eu tô temendo aqui, né? Não vou contar tudo, sabe? Porque, ai, sei lá, aquelas pessoas vão roubar minha ideia, sabe? Alguma coisa assim. Daí eu chego aqui e dou um conteúdo pobre. E aí sabe o que vai acontecer? Eventualmente alguém aqui que foi nossa a liderança, liderança, chat é super legal, né? Vou escutar a Maria Silva. Aí a Maria Silva foi lá e contou uma coisa tão pobre que, eu, que aí a pessoa que estava interessada em mim falou assim, nossa, não é tudo isso. Então, eu criei aquela situação que eu temi. Isso é estar fora da, da presença. Então, se você vai para o seu trabalho, tudo que você... Então, assim, respondendo agora de uma forma bem prática, né, a, a pergunta da Adriana. Então, assim, ah, o que, que eu posso fazer agora? Você vai fazer o seguinte, na hora que tiver aquele banzé, aquele, aquele tumulto dentro da empresa ou dentro da sua família, agora não tem tá empresa e família, né, tá todo mundo junto em casa. Então, na hora que você tá naquele conflito, você vai falar assim, espera um pouquinho. Eu tô temendo, eu tô defendendo, eu tô buscando validação. Três perguntas. Se eu tivesse três, para tudo. Só assim, gente, para. Deixa eu respirar um pouco e a gente volta nesse assunto depois.
0: Muito é bom. Sim. E eu acho que é isso também, né? De mostrar para as pessoas que essa humanidade compartilhada, né? Um momento uma respiração e uma consciência de si, né? então meditar 40 minutos, 50 minutos, não ter a postura certa da meditação, né? E outra coisa que a gente desmistifica muito no Mindfulness, né? Porque existem diversas práticas de meditação, mas no Mindfulness é isso, é a consciência da minha experiência nesse momento. E tudo bem, a minha mente pode estar conturbada, eu posso estar com um pensamento, eu posso estar irritada agora, ou posso estar tranquila, mas tomar contato com o que eu, com o que eu tenho aqui nesse momento, né? E, e essa presença, né?
1: Mas quando você está na presença, você não tem tráfico de pensamento, tá? Então, como eu estou aqui, prestando atenção no que você fala, a gente está trocando uma uma fala, e eu estou prestando atenção você e você e mim, a gente está trocando de fato, não, eu não estou pensando em outra coisa eu estou pensando, sim eu estou trocando com você mas é disso que se trata esse encontro então assim eu não eu estou na presença então, o que eu queria passar a ideia que eu queria passar para as pessoas que estão nos assistindo e que eventualmente já sabem disso, mas para aquelas que não sabem é exatamente esse sentimento. Tá? É, meditar, às vezes, minha visão também, é de que não é 50 minutos, uma hora, não é ir para o Tibete para a Índia, etc e tal. É às vezes é um minuto. Então tá aquele problema, tá aquele caos, é o fato de vocês falar, pessoal, eu vou dar uma volta, eu vou respirar e eu já volto. E aí vai, toma um café, respira e volta, né? E isso é uma meditação, óbvio que eu sei do que eu estou dizendo, mas assim, isso é uma parada, né? E aí volta para a situação com esse entendimento, com essa abertura.
0: Exato. E isso torna possível, né? Qualquer momento do dia, é você com você mesmo e é uma atitude, né? Muito bom, uma delícia esse bate-papo. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, é, além do, do, do Instagram, né, do, do Liderança Shakti, né? Onde mais a gente pode saber do seu trabalho, dos próximos movimentos, se tem algo programado,
1: como é que Olha. Tá? Olha, na verdade, há o Instagram da Liderança Shaq, que ele já é bem ativo. Por lá é onde vocês me encontram e encontram também as, a programação, né? O é, próximo evento é o Dia das Mães, onde a gente também vai trabalhar as mães de uma forma integral, né? É esse entendimento de que, pela primeira vez, a mãe na minha visão, né, a mãe, ela vai se encontrar com ela mesma, né, e ela vai, ela vai se encontrar, ela está se encontrando, né, é, aliás, todo mundo está se encontrando, mas ela vai ficar mais claro para todo mundo que a mãe, ela não pode ser dividida em papéis, né, tá tudo junto e misturado, e o nosso dia das mães vai ser esse lugar de feminino e masculino, não podia ser diferente... Então a, a gente vai ter o um encontro online, assim como esse, mas não via não é uma live, é aqueles encontros com o Zoom onde a gente pode promover a experiência com todos, não é só, não será, embora seja o dia das mães, mas não será só para as mães. O meu, o meu trabalho não é exclusivo para mulheres. Por conta do que eu já falei aqui, eu acho que os homens têm a parte deles que a gente precisa andar lado a lado, né? E se a gente caminhou para o lugar onde está, eu acho que os homens precisam ir, vir, né? Vir juntos. Então, eu defendo uma, uma liderança do feminino e não feminina, embora eu seja uma pessoa bem envolvida nisso. Eu trabalho para as empresas basicamente, e, pra, e o meu objetivo, de fato, é levar ferramentas humanizadas para as empresas. Entre elas, é, esse estado de presença, mas eu estou muito conectada com a estratégia, porque esse era também o meu forte enquanto executiva. Então, eu, vou, eu olho muito a cultura, né? é, a liderança em si. Então, muito mais nos aspectos que antecedem, de fato, a ação. Né? Então, muito no diagnóstico, né? E muito no autoliderança. Então, a princípio, para essa semana tem esse encontro na sexta-feira, mas a gente, eu vou ter é, já início de uma programação do Nibes, só que agora virtual, a partir de junho. O Nibes também está se tá se modelando ali, né, então a gente tá aí se adaptando é, também aos, a esse novo
0: formato. Acho que todo mundo, né, tá, tá revendo aí esses novos, esses novos modelos de, de atuação. Então, as informações desse encontro tem lá no, na bio, da Látera Contact. Ah. E aí, se alguém aqui estiver assistindo a gente e tem interesse de levar o seu trabalho para a empresa dela, ou porque é um líder, ou porque trabalha na empresa e gostaria desse trabalho lá, pode entrar em contato com você através do Instagram mesmo.
1: Isso. Lá no inbox, pode me mandar a mensagem, eu sempre respondo, o Instagram é meu. Então, assim, ele fica aqui. Assim como você uhum. entrou em contato comigo, a gente logo se falou...
0: Uhum. Foi mesmo. Uhum. Olha, eu sou muito grata por essa conversa, por essa sintonia, né? E vou, agora eu é que vou lá olhar sobre o encontro de sexta, ver como é que vai ser <risos> os horários e se eu vou poder participar. Fiquei curiosa. Né? Eu já sou vovó, então, quem assim, sabe?
1: <risos> Gente, eu agradeço também, Adriana, e eu peço desculpas pela minha incompetência tecnológica de ter entrado depois
0: mas uhum. foi um
1: papo maravilhoso
0: muito obrigada não se desculpe, foi tudo ótimo fluiu tudo muito bem gratidão, depois vai ficar lá no Youtube tá, eu tô bastando, colocando no Youtube, mando o link pra você, se quiser compartilhar com alguém compartilharei, beijos um beijo, uma linda semana tchau, tchau pra todos tchau Obrigada, gente, pela companhia de vocês aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse nosso bate-papo de hoje, é só mandar aqui pelo direct ou entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Um beijo. Tchau, tchau. Uma ótima semana.